0: Heimsieg für Ferrari. Charles Leclerc demontiert Sebastian Vettel erneut. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Beim großen Preis von Italien hat Charles Leclerc zum zweiten Mal in Folge für Ferrari einen Sieg eingeheimst. Die Rennstrecke im Königlichen Park liegt aufgrund ihrer Charakteristik den leistungsmäßig überlegenen Ferrari so gut wie keine andere Piste im Kalender. Deswegen waren Leclerc und auch Sebastian Vettel immer schon die großen Vorabfavoriten beim Heimspiel und bei den Feierlichkeiten zum 90. Jubiläum von Ferrari. Dann ging in der Lombardei jener Trend weiter, den wir auch in der Zeitschrift Pedwalk bereits in mehreren Episoden immer wieder beleuchten. Charles Leclerc ist schneller als Sebastian Vettel und der vierfache Weltmeister aus Heppenheim muss sich einmal mehr deutlich hinten anstellen. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin für die Zeitschrift Pitwalk, ist im königlichen Park zu Monza zu Gast gewesen und hat das Rennen genau beobachtet. Freudenfeier, liebe Inga, bei Ferrari nach dem großen Preis von Italien. Für den erst 21-jährigen Leclerc ist es schon der zweite Formel-1-Sieg und das direkt in Folge, nachdem er vor einer Woche in Belgien erstmals gewann. Herrschte gestern Abend Ausnahmezustand in Monza. So könnte man es wirklich nennen. Rote Rauchwolken,
1: flacken und Kappen, ja die Tifusi, die waren wirklich außer sich vor Freude. Die haben gesungen und skandiert Ferrari, Ferrari und Charles und haben gejubelt. Es ist wirklich in der Tat der erste Sieg der Roten zu Hause seit 2010 und damals war der gute Charles Leclerc zwölf Jahre alt und ist Gokart gefahren. Zehntausende sind unter das Podium gerannt hier auf der Zielgeraden und über ihren Köpfen hatten sie diese zwei riesigen roten und gelben Ferrari-Stoffherzen quer über die ganze Zielgerade ausgebreitet mit dem springenden schwarzen Pferd darauf. Charles Leclerc, der schrie nach der Zieldurchfahrt in den Boxenfunk, so dass man glauben könnte, er hätte danach keine Stimme mehr. Danke an das Team, danke an die Tifosi, hat Leclerc im feinsten Italienisch gejubelt und natürlich danach die monegassische Hymne zum Sieg zum zweiten Mal in Folge genossen. Ich habe noch nie ein solches Podium gesehen, fantastisch, ich fühle mich befreit, so der jubelnde Leclerc. Ja, und weiter. Nachdem ich bei unserer 90-Jahr-Feier in Mailand am Mittwochabend diese unglaubliche begeisterte Menge an Ferrari-Fans gesehen habe, hatte ich das ganze Wochenende nur noch eines im Sinn: zu gewinnen.
0: Charles Leclerc schaut ja immer ziemlich brav drein, wie ein Konfirmant, der gerade seine Freisprechung hinter sich gebracht hat. Auf der Rennstrecke allerdings gibt er sich völlig anders.
1: Nein, ja, das war schon ein hartes Rennen, dass er da, dass der Charles da gegen Lewis Hamilton gefahren ist. Und nicht umsonst hat sich Lewis Hamilton dabei seine Reifen im wahrsten Sinne des Wortes aufgerieben. Und der Lewis war auch bei der Pressekonferenz anschließend nicht wirklich happy und hat auch nicht wirklich happy reagiert auf die Fragen nach dem Duell mit Charles. Denn es war so, dass Charles doch recht oft ähm, oder öfters ...hin und her die äh, Fahrbahnseite gewechselt hat beim Verteidigen, harte Linie gefahren ist, einmal sogar Lewis Hamilton funken musste, der hat mir nicht genug Platz gelassen, er hat mich ins Gras gedrückt und in der Tat mit seinem Mercedes durchs Gras rumpeln musste... Und ähm, der Lewis hat da schon so ein bisschen drauf angespielt, dass Max Verstappen vergangenes Jahr dafür eine Strafe bekommen hat und Charles diesmal nicht. Charles hat eine äh, schwarz-weiße Flagge bekommen, das ist sowas wie die gelbe Karte beim Fußball, das ist relativ neu und soll jetzt immer mehr eingeführt werden. Aber so Louis Hamilton, wir müssen da irgendwie schon ein bisschen, da müssen die schon ein bisschen gleichmäßiger ähm, agieren mit den Strafen. Die können nicht sagen, ein Jahr ist es okay und dann wieder nicht. Und Charles hat daraufhin quasi gekontert und hat gesagt, ich habe viel aus Österreich, aus dem Österreich-Grand Prix gelernt, als er ja bis kurz vor Schluss den Sieg quasi sicher geglaubt hatte und dann Max Verstappen in einem knallharten Manöver vorbeigezogen ist. Da hat Charles gesagt, das habe ich mir abgeguckt. Daraus habe ich gelernt. Ich werde jetzt auch nicht mehr so vorsichtig und zimperlich sein. Und genau deswegen habe ich es jetzt diesmal geschafft. Und dann hat er den Lewis angeguckt, hat den Luis wohl was gefragt. Der Louis hat geantwortet und Charles hat relativ unbeteiligt nach oben geschaut und hat dann gar nichts mehr gesagt. Ähm, der ist, der schaut zwar sehr, sehr brav aus wie der nette Junge von nebenan, der liebe Charles Leclerc, aber ich glaube schon, dass der knallhart sein kann und das muss er sein, um erfolgreich zu sein. Das muss er vor allem sein, um erfolgreich zu sein bei und mit Ferrari. Und ähm, das ist ja nun mal sein Ziel und sein erklärtes Ziel. Und dabei muss er auch knallhart sein gegen Teamkollege Sebastian Vettel. Und wenn es eben darum geht, dass in der Qualifikation der Windschatten, wie Sebastian Vettel ja auch sagte, der Unterschied ist, ob man die Pull schafft oder nicht, dann kümmert sich Charles Leclerc darum, dass er den Windschatten hat. Und wenn Vettel keinen hat, dann ist das nicht das Problem von Charles Leclerc sozusagen. Also da hört dann auch die Teamkollegen lieber auf, auch beim Charles.
0: Leclerc verwies die Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton auf die Plätze 2 und 3. Hamilton griff immer wieder an, musste dann aber am Ende auch noch seinen eigenen Teamkollegen vorbeilassen. Eine Schlappe für Mercedes oder doch nur Schadensbegrenzung?
1: Ja, Schadensbegrenzung bei Silber trifft es sicher gut. Der Ferrari hat einfach mehr Speed auf den langen, schnellen Geraden. Das hat auch Lewis Hamilton immer wieder gefunkt. Der ist unglaublich schnell, er ist super fast, ich komme nicht dran. Ja, dafür sind die zwei Leclerc-Siegeskurse Sparfranco Jean Monza einfach bekannt und das hat er genutzt. Mercedes hatte ja schon vorher betont, dass die Roten auf diesen Rennstrecken schwer zu schlagen wären. Insofern ist es für Silberglück, Glück, dass es nicht mit Sebastian Vettel ein Ferrari Doppelsieg gab. Der ja, Toto Wolff gratulierte sehr sportlich für nicht nur Charles Leclerc, sondern auch Ferrari. Er sagte, die haben seit langem keinen Sieg mehr eingefahren, beziehungsweise vor allem keinen Sieg mehr beim Heimrennen. Dafür muss man ihnen gratulieren und Charles Leclerc war einfach so stark in diesem Rennen, dass sogar zwei unserer Piloten nicht von ihm vorbeikommen konnten und nichts ausrichten konnten. Er sagt auch, es ist so, wie wir es eigentlich vorher vermutet hatten und mit zwei und drei können und müssen wir zufrieden sein. Das nehmen wir einfach so mit. Und so Wolf weiter. Mit diesem Ergebnis müssen wir zufrieden sein. Und das kommende Rennen in Singapur, da hat der Kurs eher wieder langsame Kurven. Da hat dann aber auch Max Verstappen im Red Bull wieder Chancen, der übrigens hier von ganz hinten vor auf Platz 8
0: gefahren ist. Und dann ist da unser Sorgenkind Sebastian Vettel. Wie enttäuscht war er, dass er erneut Charles Leclerc und nicht er gewonnen hat. Vor allem bei diesem besonderen Tag für die Italiener beim Jubiläumsheim Grand Prix. Das Unheil für Vettel nahm ja eigentlich schon in der Qualifikation seinen Lauf, da er zwar Teamkollegen Leclerc Windschatten gab, umgekehrt aber keinen spendiert bekam. Am Ende wurde Vettel nur 13.
1: Ja schon, denn es war laut Vettel vereinbart, dass er in der Qualifikation in der ersten fliegenden Runde Charles Leclerc Schatten geben musste. In der zweiten aber sollte es umgekehrt sein. Das klappte nicht, weil das ganze Feld bummelte, Leclerc wegfuhr vorne und Vettel nicht mehr rechtzeitig über die Startlinie kam, weil er hinter anderen festing Aber grundsätzlich geht es bei Vettel das ganze Jahr schon um das Handling und das sogenannte Wohlfühlen im diesjährigen Ferrari. Er kann einfach nicht ans Limit gehen. Das Auto mit seiner Balance scheint Charles Leclerc einfach viel besser zu liegen und Vettel kann nicht so an das Limit gehen, wie er will und auch muss. Und wenn er es probiert, dann passiert eben einfach sowas wie im Rennen. Beim Attackieren im Rennen hat er sich gedreht, weil das Auto wegrutscht und also vom Gras dann auf der Innenseite der Kurve schnell zurück auf die Strecke wollte, ist er fast mit dem herankommenden Lance Stroll kollidiert und bekam dann eine 10 sekunden stop und co strafe und daraufhin konnte Sebastian Vettel eigentlich ehrlich gesagt nur noch recht enttäuscht resümieren, es war dann am Ende ein guter Tag fürs Team, aber nicht für mich. Ich bin mit dem Ergebnis des Teams zufrieden, aber nicht mit meinem eigenen. Er gab auch zu, dass er Lance Stroll nicht gesehen hatte, dass er auch zu Lance gegangen ist. Ich bin mir sicher, er hat sich da entschuldigt. Er hat das mit dem jungen Kanadier geklärt, dass da keine Ungereimtheiten zwischen den beiden stehen. Auf der anderen Seite war es auch eine gefährliche Stelle. Also Es hätte auch durchaus sein können, wenn er noch mal einer abgerutscht wäre, dass der voll im Vettel hätte reinfahren können. Das heißt, er musste versuchen, schnell wegzukommen. Da hat sich vielleicht Vielleicht auch so ein bisschen das Auto darunter beschädigt. Also ähm, keine ideale Situation. Ähm, komisch oder fast schon kurios war, dass kurz darauf Landstroll abgerutscht ist und auch neben der Strecke stand und auch wieder viel zu schnell und ohne zu gucken auf die Strecke fuhr und eine genau gleiche, fast identische Gefahrensituation äh, quasi verursachte wie Vettel. Aber bei Vettel gab es eine 10-Sekunden-Strafe und bei Lance Stoll gab es eine Durchfahrtsstrafe. Für Vettel war das Podium auf jeden Fall dann unerreichbar. Es wurde nicht nur eine enttäuschende Nullrunde, sondern er muss sich tatsächlich erstmals in der WM-Wertung jetzt auch seinem Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben. In der WM-Wertung steht es nämlich 284 Hamilton, 221 Bottas, 185 Verstappen, 182 Leclerc, 169 Vettel, und das ist eine bittere Pille für Sebastian Vettel, bin mir sicher, dass er in zwei Wochen in Singapur nicht nur die Mercedes angreifen will, wenn das überhaupt möglich ist, sondern vor allem den eigenen Teamkollegen angreifen und schlagen will.
0: Monza ist ja traditionell auch immer das Ende der Europatournee der Formel 1. Inga, wie geht's jetzt weiter mit der Königsklasse?
1: In zwei Wochen geht es weiter. Wer weiß, ob sich die Ferrari und die Tifosi bis dahin vom Feiern erholt haben. Es geht nach Singapur, denn Monza war der Abschied der Formel 1 von Europa. Jetzt stehen nur noch Überseerennen an, bis dann zum Finale Ende November, Anfang Dezember in Abu Dhabi. Ja, bitte. Tschüss und Arrivederci. Arrivederci, lieber Norbert. In zwei Wochen Singapur wird mit Sicherheit spannend sein. Ein sensationelles Rennen. Ich liebe Singapur. Da gibt es tolle Konzerte und dieses Nachtrennen ist einfach immer wieder einzigartig. Und das Witzigste ist wirklich, dass du da bis zwei, drei, vier in der Früh wach bist, dass alle gemeinsam wach bleiben und ähm, du in den Tag reinschläfst, weil es eben abends wieder erst losgeht. <Musik>
0: Damit ist der Klassiker von Monza medial aufgearbeitet, liebe Hörer. Und wir widmen uns morgen in der nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk, der nächsten Episode unserer großen stefan belloff gedächtniswoche Ein Gespräch mit stefan Belloffs Bruder goa Belloff ist ein bisschen in einem Podcast-Stau hängen geblieben in den vergangenen Tagen, weil es aus der Atacama-Wüste, vom Teamwechsel von Nani-Roma und eben von der Formel 1 aus Monza so viel zu erzählen gab, dass uns schlicht und ergreifend die Zeit ausgegangen ist. Morgen geht es dann weiter mit der Belloff-Woche. Goa Belloff ist dann mein Ansprech- und Gesprächspartner im Gedenken an den großen Gießener. Bis dahin wünsche ich gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff mit Formel 1 DNA, der mehr Leistung bei weniger Verbrauch aus eurem Motor herauskitzelt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.